0: Seguimos en el capítulo 6 y en la primera parte de este capítulo vimos varias cosas. Vimos que la victoria que les había prometido el Señor sobre la ciudad de Jericó parecía imposible. ¿Por qué? Porque los enemigos a los que se tenían que enfrentar eran muy poderosos. También vimos que los detalles que les dio el Señor para poder tomar la ciudad o sea, rodear la muralla tocando las bocinas de cuernos de carneros que llevaban los sacerdotes delante del arca del pacto, era una estrategia aparentemente poco sensata y claramente ineficaz desde un punto de vista militar. Y por último vimos cómo Josué comunicaba las órdenes que le había dado el Señor a los sacerdotes y al resto del pueblo con fe sin dudar de su efectividad. Esto fue lo que estuvimos viendo y lo que hoy vamos a seguir viendo en este capítulo 6 del libro de Josué es cómo se desarrolló la caída de la ciudad y su posterior toma, la salvación de Rahab y la maldición de Jericó. Es lo que leemos en los versículos del 15 al 27. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera. «Siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, «Gritad, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Yahvé, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos». Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Yahvé y entren en el tesoro de Yahvé. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a fila de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, Entrad en casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Yahvé la plata y el oro, y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito de delante de Yahvé, el hombre que se levantere y, re y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Yahvé con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra cuando cae la ira de Dios. La ira de Dios es parte de su justicia. Josué, capítulo 6, versículos del 15 al 27. Bien, el tema del sermón, el tema del sermón de hoy es el tema central, es ver cómo es la ira de Dios con aquellos que se empeñan en enfrentarse con él siguiendo su propia opinión. Cómo es... La ira de Dios y cómo es también su misericordia con los que reconocen que Él es el Señor y el creador de todas las cosas y le obedecen. Estas dos cosas, vamos a ver, la ira de Dios y su misericordia. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, la caída y la toma de Jericó, versículos del 15 al 21. Segunda parte, la salvación de Rahab, versículos del 22 al 25. Y tercera parte, la maldición de Jericó, versículos del 26 al 27. Primera parte. Caída y toma de Jericó. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, «Gritad, porque ya veo, os ha entregado la ciudad». Y será la ciudad anatema a Yahvé con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros, vosotros guardaos del anatema. Ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Yahvé y entren en el tesoro de Yahvé. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos». El pueblo había sido ejercitado en las tres virtudes fundamentales en las que todos los hijos de Dios somos probados. La paciencia, la fe y la lealtad. La paciencia rodeando la muralla durante una semana y dando siete vueltas después en el último día, en el séptimo. La fe esperando confiadamente en la promesa de Dios y la lealtad, la lealtad a Dios obedeciendo lo que él había establecido. Alguien es leal cuando obedece lo que se le dice, un soldado es leal a sus superiores cuando obedece aquello que se le manda. Muy bien, de momento todos ellos habían superado la prueba y aunque en el capítulo 7 veremos que uno de ellos falló en la lealtad al Señor y eso trajo a la desgracia a todo el pueblo, de momento y por ahora la prueba de la fe estaba llegando a su fin. La toma de Jericó estaba a punto de suceder, aunque de momento no se veía nada parecido a una derrota. Una derrota por parte de Jericó a una victoria por parte del pueblo de Israel. Pero por fin había llegado el séptimo día. Las vueltas que habían dado los, des, los, los seis días anteriores rodeando la muralla no habían producido nada que se pudiese ver. Todo parecía estar igual. En todo caso, estaban más cansados que antes. Jesucristo, preencarnado en el príncipe del ejército del Señor, había transmitido unas órdenes a Josué que, militarmente hablando, no habían producido, por lo menos de momento, ningún efecto. Nada de lo que estaban haciendo parecía lógico. Lo normal es que hubiesen estado descansando antes de iniciar la batalla sobre la ciudad en vez de estar dando vueltas por la ciudad sin sentido. Pero lo que Dios quería es que durante esos días pusieran en práctica estas tres virtudes cristianas que estamos comentando y que debemos llevar a cabo nosotros a la hora de luchar en nuestra vida diaria. La paciencia, la fe y la lealtad a Dios obedeciendo sus mandamientos, sus instrucciones. ¿Para qué? Para que quedara claro en aquel momento y también en el nuestro que todo se trata de él, que de él iba a ser la victoria y que... Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son nuestros, ni nuestros caminos son sus caminos. Por si alguien nos había dado cuenta, mis hermanos, la fe resume nuestra vida. La confianza en Dios con paciencia y lealtad, o sea, obedeciendo, define, o así debiera hacerlo, nuestro carácter. Fijaros en el... Versículo 16, ¿cómo conjuga el verbo? Con, dice Josué: dijo al pueblo, Gritad, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. No les dice, Os la entregará, no la está conjugando en futuro. Dice, Ya os la ha entregado. Esto es fe. La fe lo que hace es anticipar lo que Dios nos ha prometido, tomando la promesa del futuro como si fuese una realidad. ...presente en nuestras vidas. Por eso es la fe... ...en el príncipe del ejército del Señor... ...lo que nos define como cristianos. La fe. La fe. Solo los que tienen su vista puesta en Cristo... ...son bienaventurados. Bienaventurado es el hombre que tiene en ti sus fuerzas... ...en cuyo corazón están tus caminos. ¿Por qué son estos bienaventurados? Porque son los que irán de poder en poder... Y verán a Dios en Sion. Solo la fe nos permitirá ver a Dios en Sion. En la Jerusalén celestial. Los recursos que Dios tiene para darnos pasan a ser nuestros solo cuando dependemos de Él. Dios no da los recursos que Él tiene para poder vencer a aquellos que no tienen fe. Esta es la fe que salva. Esta es la fe que da el poder para vencer. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree? O sea, el que tiene fe que Jesús es el Hijo de Dios. La caída de la toma de Jericó es un milagro de Dios. No dependemos de nuestras fuerzas sino del poder de Dios. Y este poder, lo volvemos a repetir, que solo desciende a nuestra vida a través de la fe. La fe como un fruto del Espíritu, ¿recordáis los frutos del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Otra vez, este poder que tiene Dios para darnos es para ti para mí si ponemos nuestra confianza en Cristo. Ese poder no se lo da a nadie más. La vida es Cristo, aquí y en la eternidad. Quien se pierda a Cristo aquí también se lo perderá en la eternidad. Este es el tema central de este pasaje que estamos viendo. La fe en Cristo y su justicia. La fe en el príncipe del ejército del Señor, la fe que salva, que salva a Rab, y la justicia de Dios. La justicia de Dios cuando se precipita en forma de ira sobre aquellos que le desprecian, a Él y al regalo que nos envió para salvarnos, a su Hijo Jesucristo. Por eso el autor de Hebreos hace un paréntesis en esta batalla y nos muestra el resultado espiritual de la fe o de la falta de ella. Fijaos cómo interrumpe el discurso natural del relato para mostrarnos la lección espiritual de lo que significa para nosotros realmente la victoria de Jericó a través de la fe. Vamos todos a los versículos 15 al 21, saltándonos el 17, el 18, el 19 y ya veréis cómo no nos perderíamos nada en principio de la historia, ¿no? Dice así, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera siete veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella siete veces. Cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad porque Yahvé os ha entregado la ciudad. Versículo 20. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, etcétera, 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 ¿os dais cuenta? ¿Eh? No, parece que no nos perderíamos nada de, vamos a decir, de, del, del, de lo que cinematográficamente hablando podría ser más interesante, ¿no? Toda la batalla, la, la caída de los muros, etcétera. Pero lo que el Señor nos quiere decir hoy está en estos versículos del 17, 18 y 19 y es donde vamos a profundizar hoy. Estos versículos… 17, 18 y 19, que interrumpen la narración, la interrumpen para recordarnos algo muy importante, los aspectos fundamentales de la conquista y de la posterior posesión de la tierra. Que la guerra es de Dios, que nos salvamos de su ira por la fe en él y en su promesa, y que todo depende de él. Esas tres cosas vamos a ir viendo. Volvamos, pues, a los aspectos fundamentales de la conquista y de la posterior posesión de la tierra en la vida cristiana. Versículos 16 y 17. Fijaros lo que está subrayado. «Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la séptima vez, Josué dijo al pueblo, «Gritad, porque Yahvé os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema, Yahvé, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos». ¿Qué podemos ver ahí? Lo primero que podemos ver es que la guerra es de Dios. Eso está claro. Está claro cuando vemos que es Él quien derrumba las murallas. Ya ve, os ha entregado la ciudad. ¿De acuerdo? Primera cosa que vemos es que la guerra es de Dios. Segundo, cuando cae la ira de Dios, los pecadores, que lo somos todos, solo podemos ser rescatados por la fe en la gracia que Él nos ofrece. Solo podemos ser salvados por la fe... Por creer en el regalo que Él nos ofrece. Otra vez, somos salvos por la fe en la gracia que Él nos ofrece. Lo vemos en la salvación de Raab y en la caída de Jericó. Y tercero, que todo es de Él. Lo vemos cuando el autor del libro nos explica qué es el anatema. Luego veremos qué es el anatema. Primero, la guerra es de Dios. Bien, el primer punto no tiene discusión alguna. La guerra es de Dios. Él mismo lo dice cuando le da al pueblo la instrucción de que el arca, que representa su presencia entre el pueblo, debía ir en el centro de la procesión. Además, este arca iba siendo anunciada con bocinas para que no cupiese duda de que Dios es el centro. El arca ocupa el centro del escenario porque será Dios el que derrumbe la muralla. Él, les dará la victoria porque la guerra es suya y esa era su promesa. Esto, pues, es lo que debía quedar bien claro a todos, tanto al pueblo de Israel como a los habitantes de Jericó. Segundo, la guerra es de Dios. Segundo, la justicia es de Dios. Antes de que caiga la ira de Dios, los pecadores solo podemos ser rescatados por la fe en la gracia que nos ofrece. El pueblo de Dios ya había aprendido esta lección, la había aprendido en Egipto en la noche de la Pascua. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. ¿Recordáis? Los dinteles y los marcos de las puertas con la sangre del cordero Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Por qué pasaré de vosotros? Por gracia. ¿Por qué no habla, habrá plaga de mortandad entre vosotros? Por la pura gracia de Dios. ¿Sois vosotros mejores que otros pueblos? No, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos. ¿Y cómo podemos saber si hemos recibido la gracia, el regalo de la salvación? ¿Cómo lo puedes saber? Pues si por fe obedecemos lo que Él nos manda a obedecer. ¿Cómo puedo saber, pastor, si he recibido la gracia de la salvación? Pues si por fe obedeces aquello que Él te manda obedecer. Y es que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Se revela, nos la entrega, por fe y para fe, como está escrito más el justo, por la fe vivirá. La justicia de Dios se manifiesta por fe, somos salvos por la fe, y para fe. O sea, obedeciendo lo que sabemos que tenemos que obedecer. Y aquí se enseña de nuevo, solamente Rabla Ramira vivirá por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. La fe de Raab, que es la que le justifica y le salva de la ira de Dios sobre la ciudad, la vemos manifestada en sus obras. ¿Os dais cuenta? La vemos manifestada en sus obras por cuanto escondió a los mensajeros que envió a Josué. La justicia de Dios se revela por fe, o sea, que viene a nosotros por fe, sin que hagamos nada para recibirla, y para fe. La fe que nos ha salvado se manifiesta en una fe de principio a fin. La fe que nos ha salvado es un estilo de vida. Somos salvos por fe, pero no nos quedamos ahí, sino para fe, para hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Por eso solo no vale creer. Hay mucha gente que dice, no, no, si yo me lo creo, y sale de aquí y hace lo que con su vida considere oportuno. Claro, ¿no? Es por fe y para fe. Así que por la fe rabla ramera no pereció, juntamente con los desobedientes, a, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. El resto serán destruidos. Así lo había mandado el Señor. Vamos a verlo en Deuteronomio 7, versículos del 1 al 5. Fijaos lo que dice el Señor en Deuteronomio a través de Moisés. Cuando ve tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y ya Yahvé tu Dios, tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Yahvé se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis y quebraréis sus estatuas y destruiréis sus imágenes de acera y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para llave tu Dios. ¿Cómo es la justicia divina? Para empezar, inmensamente paciente y misericordiosa. ¿Recordáis? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Este es un pasaje de Génesis, en este pasaje de Génesis vemos que cuando Dios promete la tierra a los descendientes de Abraham, también dice que pasarán varias generaciones hasta que por fin lleguen a poseer la tierra. Pues ahora había llegado, ya había pasado mucho tiempo. Las perversiones que practicaban todos aquellos pueblos habían llegado a colmar la paciencia de Dios. Maldades bestiales como entregar a sus hijos a Moloc, para ser quemados vivos, inmundicias y perversiones como tener relaciones carnales con la mujer de su prójimo, echarse con varón como con mujer, hombres y mujeres que se ayuntaban con animales. Todas estas barbaridades habían llegado a saturar la paciencia de Dios, había llegado pues el momento de vomitar a los moradores de esas tierras. Si lo veis, por la historia bíblica, el juicio siempre es el último recurso de Dios. Y en Jericó el juicio se iba a producir después de más de 400 años de aberraciones y maldades. Generaciones y generaciones de hombres y mujeres en Canaán rechazando de forma consciente los mandatos de Dios y provocando su ira, ira que se desata ahora a través de su justicia. Mirad, las repugnantes prácticas del paganismo cananeo no solo están escritas aquí, en la palabra de Dios, sino que también están confirmadas por la arqueología y por la historia. Y toda aquella inmundicia no era muy diferente a lo que en nuestras sociedades modernas se hace hoy. El asesinato de bebés en el vientre de sus madres, entregándolos a Moloch. De hecho, muchas veces se les mata con ácidos que les queman por dentro. ¡Qué barbaridad! La pederastia, el bestialismo, la infidelidad entre relaciones maritales, la idolatría, la homosexualidad promocionada desde el poder y los medios de comunicación como algo excelso, la eutanasia en vez del cuidado. Hoy vivimos en la cultura de la muerte. Hoy todo se acepta, hoy todo se promociona no solo como algo bueno, sino como algo incluso saludable de barbaridad. Pero hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Hay de los que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay hay de aquellos que son sabios en su propia opinión. A Dios no se le puede acusar de injusticia porque todos estos pueblos, aunque no tenían la ley de Dios en sus manos, sí sabían lo que era bueno y malo. Dios ha puesto en todos nosotros su ley básica y nos damos cuenta universalmente, si os dais cuenta, es, esto es universal, nos damos cuenta universalmente a través de la conciencia. Otra cosa es que, la narcoticemos, esa conciencia, de tal manera que ya nos sintamos que esa conciencia nos grita a nuestra mente y a nuestro corazón que eso está mal. Claro. ¿Por qué la ira de Dios se desata contra los hombres? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres porque detienen con la injusticia la verdad. La verdad que es Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Yo soy la verdad, dice él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Estamos hablando de los habitantes de Jericó, ¿vale? Ahora mismo, aunque evidentemente estoy mencionando un pasaje de Romanos, de Pablo. Porque las cosas invisibles de él su eterno poder y de edad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Esto es lo que vio Raab. Ella no tenía en sus manos la ley de Dios, sin embargo, no carecía de su conocimiento. Podía ver en la naturaleza su revelación general y además también tenía en su corazón, aunque de una manera distorsionada como todos los seres humanos, la imagen de Dios. Además, al igual que el resto de los habitantes de Jericó, tenía la revelación específica de lo que Dios había hecho con su pueblo en Egipto, que los había liberado. Que todo esto había sido un milagro. También había sido testigo, al igual que sus compatriotas, del milagro que él había hecho con su pueblo, con los israelitas, pasándoles el río Jordán en seco. A nadie en aquella ciudad le, fa le, le faltaban las evidencias de que Dios... Era poderoso, pero solo Raab, por fe, puso en marcha esa fe, por fe y para fe. Solo Raab, por fe, puso en marcha esa fe obedeciendo. El resto fueron desobedientes a lo que vieron y oyeron de Dios, y eso ocurrió durante generaciones, por lo que Dios hizo caer sobre ellos el juicio que merecían y que está anunciado a todos los hombres. Por lo tanto, nadie tenía excusa ni la tiene hoy. En Jericó todos conocían lo suficiente sobre Dios, sobre su poder y misericordia, como para haberse rendido. Incluso rodear la ciudad durante una semana, con bocinas que anunciaban quién era Dios, para que se fijaran bien quién iba en el centro de la procesión, era el anuncio de lo que al final iba a ocurrir si persistían sin rendirse al Señor. Así pues, debemos ver las bocinas como el último aviso de la misericordia de Dios y de la llegada del juicio. Si Raab estuvo dispuesta a doblar su rodilla, ellos también podían haberlo hecho. Al contrario, deciden enfrentarse a Dios y por eso sufrirán las consecuencias. Era Dios y no los israelitas quien iba a revelar desde el cielo su justicia derribando la muralla. ¿De acuerdo? No fueron los israelitas imponiendo su justicia. Era la, esto tiene que quedar bien claro cuando leamos versículos así. Era la justicia de Dios derramada sobre aquellos que se estaban resistiendo a su, durante tantos años a su amor y misericordia. ¿Por qué? Tercero, porque Jericó es de Dios. Todo es de Dios, pero por si alguien tenía alguna duda, dicta un anatema sobre Jericó. ¿Qué es un anatema? Bien, un anatema se podría definir como la consagración total de cosas o de personas al Señor, ya sea destruyéndolas o ya sea entregándoselas a Él como ofrenda. La palabra en hebreo es jerem, cuya raíz es haram, y significa apartar o consagrar con el objetivo de que eso apartado pertenezca al Señor a fin de que Él sea quien determine su uso o su destrucción. O sea, que la propiedad es suya y Él decide qué hacer con lo que es suyo. En realidad todo pertenece al Señor, ¿verdad? Simple y llanamente porque Él lo ha creado todo. Así que tiene derecho soberano sobre todo. Ya, pastor, pero yo he hecho este atril y yo, yo lo he hecho y lo he diseñado. Tú no has diseñado nada ni has hecho nada. Una persona puede crear un artefacto, pero tanto la persona como su mente, como los materiales que utilice para crear ese artilugio fueron creados por Dios. Luego todo es de él. Por lo tanto, ¿quién eres tú para que alterques con Dios?, Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esto es duro de escuchar. Esto es duro de escuchar para un ser humano ensoberbecido por su pecado, pero incluso para nosotros también. A veces es muy difícil oírlo. Pero lo que nos muestra es algo que ya sabemos, y es que Dios es soberano, absolutamente soberano y dueño absolutamente de todo, por eso puede disponer de Jericó como lo considere. Pero es que Dios es bueno, gracias a Dios es bueno, pero es justo. Somos nosotros los que nos captamos en sus justos términos, en toda su inmensidad, su justa bondad. Dios es tan bueno como justo. Dios no solo es muy, 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 muy bueno, pero un poco justo. No, si aceptamos que Dios es inmensamente bueno, tenemos que aceptar que Dios es inmensamente justo. Nuestra hipocresía basada en nuestro egoísmo piensa que Dios debe ser bueno, muy bueno, inmensamente bueno, porque eso nos beneficia a nosotros, o eso creemos. Pero no somos capaces de pensar lo mismo del resto de sus atributos, como por ejemplo su justicia. Dios es justo, inmensamente justo, sí, pero al igual que es bueno, inmensamente bueno. Y la justicia inmensa de Dios no la salda él mirando hacia otro lado frente a la transgresión y al pecado, es lo que estamos viendo, frente a Jericó, ¿verdad? No la salda su justicia mirando hacia otro lado frente a la transgresión y el pecado, porque entonces, si lo hiciese así, si, mirad, si mirara hacia otro lado, no sería un juez justo. Por eso, y para salvar nuestra caída, no miró hacia otro lado, sino que se entregó a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. No tenemos derecho a replicar a Dios o a cuestionar su sabiduría. Por lo tanto, si todo lo que había en Jericó le pertenecía, entonces... Si alguien se hubiese quedado con algo, como utensilios de plata, de oro, de bronce y hierro o cualquier otra cosa, sería no solo robarle a Dios, esto lo entendemos, si algo es de alguien y se lo quito, pues lo estoy robando, sino, y esto era peligrosísimo, unirse a algo que iba a ser destruido. ¿Entendéis la advertencia? ¿Entendéis por qué ningún israelita debía quedarse con nada de lo que se encontrasen en Jericó sin el permiso de Dios? Porque sería considerado él mismo como anatema y, por lo tanto, destruido. La guerra era del Señor y a él, como vencedor, le correspondía el botín de la batalla. La ciudad será anatema a Yahvé, este es el mandamiento, pero vosotros guardaos del anatema, esta es la advertencia. Dios dispuso en el anatema sobre Jericó que una parte habría de ser destruida y otra reservada para el tabernáculo. Y vemos cómo le advierte al pueblo que no caiga en la tentación de apropiarse de lo condenado por Dios o de lo reservado para él. Y fijaros cómo lo dice en el versículo 18. Versículo 18. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. La aplicación práctica para nosotros es muy evidente. Para evitar caer en la tentación debemos alejarnos del anatema, de cualquier cosa que Dios nos haya advertido en su palabra. O sea, guardaos. Y mi hermano, para poder guardarte, ni siquiera toques lo que no debes tocar, ni mirar, ni acercarte. Y mucho menos tomes en tus manos eso porque vas a terminar quemándote. A que lo has experimentado así alguna vez. Esto nos pasa cuando nos acercamos demasiado a lo que sabemos que no tenemos que acercarnos. ¿Por qué? Porque entonces la, la concupiscencia, después que ha concebido da a luz el pecado y luego ya el pecado siendo consumado da a luz la muerte, claro, ni te acerques. Y lo que más me preocupa a mí de esto y que nos debiera preocupar a todos es lo siguiente. Las consecuencias de nuestra desobediencia no solo nos afectan a nosotros, claro, y esto ya debería ser suficientemente importante, pero es que sí te afectan a ti, pero también a tu familia, a tus hijos, e incluso, como vemos en el relato, también afectan a toda la congregación. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. En la primera parte del sermón dije que el pueblo había sido ejercitado en las tres virtudes fundamentales que todos los hijos de Dios, en, los que, en las que todos los hijos de Dios somos probados, ¿no? ¿Mm? ¿Recordáis cuáles eran? La paciencia, la fe y la lealtad, o sea, la obediencia a nuestro Señor. La paciencia rodeando la muralla durante una semana ¿no? y dando siete vueltas a la ciudad en el último día. La fe esperando confiadamente en la promesa de Dios y la lealtad, la lealtad a Dios obedeciendo lo que Él había establecido. Bien, esto es cierto y estas tres virtudes cristianas nos distinguen a cada uno en particular pero también a todos nosotros como comunidad. Por eso las consecuencias de cualquier pecado afectarán a todo el campamento y lo turbarán. Por eso debemos ser responsables por nosotros mismos, por nuestra familia y por el campamento al cual pertenecemos. Así como vemos en el libro de Josué que la nación entera estaba siendo puesta a prueba en la obediencia, así debemos vernos cada uno de nosotros como congregación. Por todo el libro de Josué y en realidad por toda la Biblia se puede ver a Israel como una unidad, como un pueblo unido. La fe, la paciencia, la obediencia de cada uno de nosotros es la base de nuestra vida cristiana, sí, es evidente. Pero es que además cada iglesia local ha de enfrentarse con situaciones, con dificultades, que solo van a poder ser superadas con la paciencia, con la fe y con la obediencia. ...de cada uno de sus miembros unidos como congregación, unidos y trabajando juntos. En el inicio de nuestra iglesia, como ocurre casi siempre, yo lo hacía casi todo. Abría, limpiaba, colocaba, organizaba, saludaba, predicaba, editaba los vídeos, los subía a las redes sociales, las gestionaba... Y cuando terminaba el culto, cerraba, volvía a limpiar, a colocar las cosas en su sitio, despedía las visitas y al llegar a casa contestaba todos los mensajes y todos los correos que me escribían. Hacer esto es lo normal cuando una obra inicia su andadura. Ahora no. Ahora no. Ahora hay miembros más que suficientes para que con paciencia, fe y lealtad con paciencia, fe y lealtad, o sea, obediencia, todos hagamos algo que bendiga a los demás y le dé la gloria a Dios. Y no lo estamos haciendo. De hecho, sigo haciendo casi lo mismo que hacía al inicio, excepto limpiar. Casi lo mismo. Y eso no está bien. Eso no es justo. Algunos que tienen responsabilidades las ejercen tan bien que se tienen que encargar de las de otros que no quieren ayudar aunque se les pida. Triste. Muy triste que solo se venga a comer el pan que desciende del cielo cada domingo en forma de sermón y dejemos para los de siempre el trabajo que hace que el sermón nos llegue a todos encima de la mesa. Triste muy triste solo triunfaremos como iglesia cuando todos nosotros vivamos en la paciencia, en la fe y en la lealtad al Señor haciendo cada uno lo que se nos pida hacer ya sea a través de un entendimiento que nos dé directamente el Espíritu Santo o porque el pastor y los ancianos de la iglesia así nos lo pidan que Dios tenga misericordia de nosotros porque creo que estamos estancados Pedimos un local más grande con todo lo que eso tiene añadido de dificultad. ¿no? Gestiones, notarías, altas de suministros. Pero no somos capaces de, responsabilidad, de responsabilizarnos de las necesidades que tiene este que es más pequeño. No me quejo, ¿eh? de hecho doy gracias por todos aquellos que se esfuerzan en hacer lo que se les pide, haciendo incluso aquello que no hacen los demás. Pero me gustaría que todos aquí se bendijeran a sí mismos y a los demás, sirviendo en la caravana, en esta caravana que va de camino a Sion, que va al encuentro con su Señor en Jerusalén, la Celestial, a la ciudad del Dios vivo, me gustaría para que cuando lleguen allí no tengan que avergonzarse de que su Señor no les dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Aquí lo dejo como una esperanza. Versículo 21. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Bien, ya he explicado antes cómo es la justicia divina, así que hoy no voy a, ahora no lo voy a repetir de nuevo. Solo recordar algo muy importante, que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Y así como la clemencia y la misericordia se ven proclamadas en este, en el Nuevo Testamento, también se ven en aquel, en el Antiguo Testamento. Él es el mismo Dios hoy que en los tiempos de Josué. Él fue igual de amoroso allí que lo es hoy entre nosotros. Por lo tanto, no nos engañemos porque Él es también igual de justo hoy aquí que lo fue allí. ¿Inmensamente bueno? Sí, pero inmensamente justo. Por eso el tiempo de la gracia y de la misericordia siempre da paso al de la justicia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Y aunque el príncipe del ejército del Señor vino para dar su vida en rescate por muchos, y eso es muy bueno, también vendrá para ser el juez que juzgue a todos. Y eso ya no nos gusta tanto. A unos que no se han rendido a Él porque se niegan a reconocerle como lo que es, el príncipe del ejército del Señor los destruirá a filo de espada. Hay que reconocerle y hay que obedecerle, claro. Y a otros que sí lo han hecho, les dará paso para que puedan habitar entre el pueblo de Dios para siempre y así entrar en el gozo de su Señor. Es lo que vamos a ver en la segunda parte, en la salvación de Rab. Segunda parte. La salvación de Rab. «Mas Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra, «Entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis». Y los espías entraron y sacaron a Raab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, y todo lo que era suyo. Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había». Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Yahvé la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la, vida de Rahab, salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía y habitó ella entre los israelitas hasta hoy por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Muy bien, en medio de todo este panorama que hemos estado viendo de juicio y de desolación, la gracia de Dios se manifiesta en la salvación de Raab y de su familia. Dios no condena al justo, su justicia se lo impide. Ella, y se supone que su familia, habían adquirido la condición de justos por la fe en el Dios de Israel. La diferencia entre Raab y el resto de sus compatriotas fue la fe por Dios, si era una prostituta. La diferencia entre Raab y el resto de sus compatriotas fue la fe. La fe es la única que hace la diferencia porque el justo por su fe vivirá. Las promesas de Dios se cumplen siempre y Raab y su familia, que empezaron su vida con Dios fuera del campamento, porque era necesario que se purificaran, la ley establecía siete días, Raab y su familia pronto pasaron a vivir en medio del pueblo. Al final, Raab, una prostituta de Jericó que estaba destinada a la destrucción como el resto de sus habitantes, quedó, y lo sabemos, en la historia de la salvación bíblica como uno de los ascendientes en la genealogía de Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Además de lo que ya hemos aprendido hasta aquí, ¿no? que la salvación es por fe y que la fe se manifiesta obedeciendo. Pues nos enseña que en la iglesia no se puede hacer acepción de personas. Que todos los que son de la fe en Jesús pueden y deben formar parte de la congregación de los hijos de Dios. Tan solo el pecado puede hacer que alguien permanezca fuera por voluntad propia o ser separado disciplinariamente cuando alguien se empeña en vivir desviado sin arrepentirse. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué la disciplina? ¿Cuál es el propósito? El propósito es para que pueda volver a la congregación arrepentido y deseando caminar en santidad. Tercera parte, la maldición de Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Yahvé el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Yahvé con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Bien, tenemos que saber que esta maldición eh, de Josué sobre la ciudad no era una expresión de ira sobre sus enemigos. Ya estaban vencidos, ya estaban aniquilados. Era más bien su deseo de que esas ruinas permanecieran así, ...como un ejemplo para los demás de lo que ocurre cuando el juicio de Dios se desata sobre la idolatría y la corrupción. ¿De acuerdo? La ciudad de Jericó, que se conoció después de Josué y en tiempos del Nuevo Testamento, fue levantada pero en un lugar diferente de las ruinas de esta ciudad destruida. Nadie se atrevió a construir la ciudad en ese mismo lugar en más de 500 años hasta la llegada del rey Acab, un rey idólatra que hacía imágenes de dioses cananeos, y les rendía culto, hace falta. Este pueblo, ¿verdad? A veces nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Este hombre decidió reedificar la ciudad en el mismo lugar de la anterior y por ello nos dice el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 34, perdió la vida de sus dos hijos. A precio de la vida de Abirán, su primogénito, echó el cimiento. Y a precio de la vida de Segúb, su hijo menor, puso sus puertas. Ese precio le costó a este rey reedificar algo que estaba prohibido hacer. Aquí vemos el cumplimiento de la maldición que vemos en el versículo 26 sobre la ciudad de Jerico. Termino. Es evidente que el libro de Josué, y lo estamos viendo hasta ahora, nos enseña muchas cosas. Y en este capítulo podemos ver que mientras vamos caminando hacia nuestra morada definitiva con el Señor, tenemos muchos enemigos y poderosos que deben ser vencidos. Sí, son muy poderosos, pero la guerra es del Señor. Y si seguimos sus indicaciones, cada uno derecho hacia adelante, fijaros cómo dice Josué cómo tenían que ir, ¿eh? derecho, sin, sin ir para atrás y mirando hacia adelante, cada uno derecho hacia adelante, tomaremos a nuestros enemigos y los podremos destruir. Pero es muy importante también que podamos hacerlo todo esto como congregación. El Dios de Josué es también el nuestro. Y el mal que practicaban en Jericó es el mismo que vemos en nuestra ciudad. Tanto allí como aquí... Tanto en ellos como en nosotros el mal está presente. Parece que nos va a vencer, pero la historia de Josué nos muestra la esperanza de que será Dios quien derribe la muralla que nos impide disfrutar de la promesa de esa tierra en la que fluye leche y miel. Jesús es el que obtiene la victoria para su pueblo y los principios en los que debemos basar la batalla, nuestra batalla, son los mismos que hemos visto en Jericó. escuchar a Dios sabiendo que lo que nos dice él en su palabra es la estrategia que debemos seguir para vencer a nuestros enemigos tener paciencia rodeando la muralla en oración el tiempo que sea necesario para ver el poder de Dios haciendo caer esa muralla tener fe confiando en el príncipe del ejército del Señor y en su promesa de victoria. Ser leales al Señor, obedeciendo lo que Él nos dice que tenemos que obedecer para vencer a Jericó y reconocer que la batalla le pertenece al Señor. Esto nos dará la confianza necesaria para saber que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si os habéis dado cuenta, todo se resume en una palabra y muy corta, fe. Fe en que Dios conoce el final desde el principio y por eso nos puede llevar allí sin que nos perdamos. Fe en esto. Él sabe cómo llevarnos hasta su presencia. No debemos perder el tiempo especulando cómo puede hacerlo. ¿Quién se hubiera imaginado que el plan de Dios para hacer caer a Jericó era rodear la ciudad durante siete días? Josué no diseñó esa estrategia. Fue Dios quien lo hizo. Josué solo lo creyó, fe y obedeció. Lealtad. Nada podrá vencer a la obediencia a la palabra de Dios Amén